0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Wir sind ja so ein bisschen auch mitten in unserer baugeschichtlichen und stadtplanerischen Themenreihe und da wollen wir noch mal einen Blick auf die aktuelle Stadtplanung werfen, wobei ein bisschen historisch werden muss sicherlich auch werden. Ich habe heute zu Gast Sebastian Schulze, er ist Geschäftsführer von Meta Architektur in Magdeburg. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Falko, grüß dich. Meta Architektur wurde im September 2009 gegründet. Stimmt das? Ja, das stimmt. Schon gut.
1: 1. September, Tag der Einschulung.
0: Oh, Weltfriedenstag. <lacht> äh, ihr habt eure Spuren in der Stadt hinterlassen. Ähm, ihr habt zum Beispiel, wart ihr in der engeren Wahl 2019 für den Architekturpreis ähm, des Landes. Was ist das für ein Objekt? War das in Magdeburg? Das Kann Magdeburg, man das
1: kennen? Das war Magdeburg-Buchau, äh, ein Einfamilienhaus, äh, unweit äh, des äh, Teamplatz, also in sehr urbanen Kontext. Das war, denke ich, auch das Besondere, also eines der, der besonderen Dinge, warum es mit in die engere Wahl gekommen ist. Und warum habt ihr nicht gewonnen? Wisst ihr das? <lacht> ja, naja, also ich, ich sage mal, es hat das ja... meine Frage, das weiß man bei solchen Preissachen nicht, aber man spricht da sicherlich auch mit der Jury, wenn man dann äh, vor Ort ist. Also es, ich würde es andersrum sehen. Es ist schon was Besonderes, dass man überhaupt mit einem Einfamilienhaus in die engere Wahl gekommen ist, weil normalerweise sind das natürlich Gebäude, die eine herausragende Bedeutung haben. Also das, was jetzt den Preis gewonnen hat, in, in Wittenberg, Herr Wittenberg, die, die Sanierung, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also. Aber trotzdem sind wir natürlich sehr stolz, dass wir in die enge Wahl gekommen sind. Und was macht das Haus so besonders? Ja, es, ist, es ist eben ein Einfamilienhaus, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, es ist halt eben ein Einfamilienhaus, was mitten in der Stadt steht ja, und sich äh, nicht von der Stadt abwendet, sondern mit der Stadt äh, in, in Kontext äh, tritt. Ähm, es gibt sehr spannende Ein- und Ausblicke, was, was den Bauherren auch äh, sehr wichtig war. Also, ähm, es ist vielleicht nicht ganz typisch für ein Einfamilienhaus, aus, äh, zum Teil der Sockel aus äh, Sichtbeton äh, gebaut und darüber drüber eine Holzschänderbauweise. genau das sind vielleicht alles so Punkte. Es gibt einen kleinen Pocket-Garden, in dem man auch zumindest so flüchtig als Passant reinschielen kann, aber nicht richtig reingucken kann, also es hat ganz viele Dimensionen. Wir waren ja gerade beim Architekturpreis,
0: wir haben ja als Sachsen-Anhalt Hashtag modern denken, das ist ja so ein bisschen die Image-Kampagne des Landes. Da werden einige Menschen, Akteure, vielleicht auch Visionäre vorgestellt. Ihr taucht da auch auf äh, bei dieser Kampagne. Ähm, und da heißt es in der Vorstellung, dass eure Aktion Freiräume für die Stadt schaffen sollen. Also eure Aktion, also eure Bauwerkeaktion ist ja. Okay, auch, ak auch, Wissen, Aktion. doch nicht. auch Aktionen. Auch also. Aktionen. Okay, also ihr seid quasi Visionäre, Neudenker, das ist euer täglich Brot. Ähm, was genau heißt das so
1: für eure Arbeit? Also,
0: also ist das mal ein großer Anspruch?
1: Genau, also für uns ist Stadt immer auch Lebensraum und Begegnungsraum. Und für uns findet vor allen Dingen in einer Stadt auch das Leben auch zwischen den Häusern statt, nicht nur in den Häusern. Deswegen ist auch jetzt das, was du gesagt hast, Aktion gar nicht so falsch, weil zum einen sind wir ganz klassisch Architekten, also die Häuser bauen. Wir machen aber auch im Auftrag der Stadt das Geschäftsstraßenmanagement in Stadtfeld und seit, seit Neuerem auch in der Neustadt. Also, und im Zuge dessen sind wir natürlich mit sehr vielen Akteuren in Kontakt. Und was man da wahrscheinlich am besten kennt, sind die Urstrobanen Straßenfeste, die wir zum Tag der Städtebauförderung, der einmal im Jahr ist, der übrigens jetzt am 8. Mai wieder ist. Äh, äh leider ohne Straßenfest. Ja. Ich habe mir
0: eigentlich das geschworen, das böse C-Wort, also Corona nicht mehr so auf dem Podcast zu sagen.
1: Aber leider, das müssen, wir ja da, das müssen wir dem Zuge ja gar nicht nennen, also leider, leider diesmal ohne Straßenfest. Dafür haben wir aber auch zwei sehr spannende Aktionen, also im, im Stadtwirt werden wir eine Schnipseljagd veranstalten, also wo man äh, bekannte Bauwerke und so weiter per QR-Code erkunden kann. Soll auch sehr kindgerecht sein, also weil wir ja im Stadtwirt einen sehr, sehr kinderreichen Stadtteil haben. Und in der Neustadt planen wir auch auf Basis mit QR-Codes am Platz vom Gesundheitsamt einen Art Parcours, also wie kann man diesen Platz benutzen mit sportlichen Aktivitäten. Also alles als Individualsport. Also auf jeden Fall 8. Mai merken. Mache ich. Tag der Befreiung. Und teilnehmen. Ja. Teilnehmen. Nicht nur merken, sondern natürlich auch teilnehmen. Ich trage es mir gleich in den Terminkalender
0: ein, wenn wir fertig sind. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, das Leben findet nicht nur drinnen statt, sondern auch außen. Ähm, ja beschreibt Stadtbild äh, oder ja, beschreibt Funktionen, die ein Stadtbild haben soll, mit dem Satz: Schöne Städte machen Menschen glücklicher. Wie sieht eine schöne Stadt aus, die so einen Menschen glücklich macht?
1: Wie sieht eine schöne Stadt aus? Also eine schöne Stadt... Also Magdeburg natürlich, keine Frage, ja,
0: aber was müssen wir da noch schöner machen?
1: Also es, es gibt eben, äh, also es hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Also, und ähm, woran zeigt sich eine hohe Aufenthaltsqualität? Daran, dass äh, die Menschen äh, auch draußen sind äh, und, und die Stadt äh, benutzen. Wenn wir es auf Magdeburg-Münzen, äh, wo ist die Stadt tatsächlich schön? Also es gibt natürlich auch Bauwerke, äh, aber es müssen nicht immer nur Bauwerke sein. Ähm, also, nehmen wir die Promenade. Ja, also, das ist äh, aus meiner Sicht äh, ne, ne, ein voller Erfolg der Stadtentwicklung, dass durch die IBA die, die Stadt wieder an den Fluss gerückt ist und äh, durch die Treppe neben den Kulinaria, was übrigens auch ein Projekt von uns ist, äh, da sind Himmel und Menschen. Ja, also, und auch an, äh, an der Glasbrücke und so weiter und so weiter. Also, ich denke, dass. Daran sieht man, ähm, ja, also da wo die Menschen auf der Straße sind, ähm, da muss schon irgendwie was richtig laufen, in Anführungszeichen. Ähm, an anderen Stellen äh, sind es halt leider immer noch viel zu sehr Transiträume, Verkehrsräume, ähm, genau. Also das ist sicherlich äh, ein großer Punkt, der äh, für eine schöne Stadt äh, in dem Sinne wichtig ist. Ja. Also, das, das schön eben nicht immer nur darauf zu beziehen, dass es äh, ein schönes Haus ist. Ja, also ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, sind die Erdgeschosszonen. Ja, gerade äh, im Innenstadtbereich, dass die eben belebt sind, dass das nicht äh, einfach nur ähm, äh, tote Flächen sind. Ja, also dass die auch durch unterschiedliche Nutzungen äh, bespielt werden. Also für uns ist ähm, Stadt oder Innenstadt äh, auch nicht nur Konsumraum. Also das, Da gehört viel, viel mehr dazu.
0: Wird ja eh ein spannendes Thema sein, weil jetzt mal unabhängig äh, von der Pandemie, wo das Ganze sicherlich nochmal verschärft wird, ähm, das Thema Onlinehandel ja für alle entsteht, das betrifft dann nicht nur Magdeburg ein Thema sein wird. Also wie man das tatsächlich belebt, weil die Geschäfte, die Unterlagerungen, die Erdgeschosse sind ja da. Ähm, nur hoffen wir, dass wenn das alles mal vorbei ist, dass es uns wieder in normalen Bahnen geht, dass da möglichst viele Geschäfte auch erhalten bleiben. Aber wir haben ja auch... Äh, in den letzten Jahren, nicht erst nur im letzten Corona-Jahr gesehen, dass das alles nicht so richtig einfach ist. Und der Onlinehandel hat jetzt natürlich nochmal Boost bekommen. Ich werde mal zurück zum Thema Stadtentwicklung. Du hast gerade schon gesagt, das ist eine Erfolgsgeschichte, dass Magdeburg wieder an den Fluss gerückt ist. Das sehe ich auch so. Da geht sicherlich auch das eine oder andere noch. Wenn du so mal einen Blick zurückschweifen lässt, ihr seid 2009 gegründet. Du bist ja auch echtes Magdeburger Kind. Kennst du also schon die Stadt ein bisschen länger? Würde jetzt mal in den Blick nicht nur 10 Jahre, sondern 20 Jahre nehmen. Wie beurteilst du das, was hier in der Stadt gelaufen ist? Also, du hast jetzt schon mal ein Positivbeispiel genannt. Haben wir mehr richtig oder mehr falsch gemacht? Und was müssen wir noch besser machen? Ich, 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 ja, also wir haben, ich versuche immer, nicht so offene Fragen zu stellen. Deswegen: Was haben wir gut gemacht? Was haben wir nicht so gut gemacht?
1: <lacht> Meckern können wir gut, genau. Ja. Also wir haben im Rückblick dann also auch soll gar nicht so zum Meckern aufgerufen. Nein, sein. nein Ich nein. wollte bloß jetzt die Antwort nicht in zehn Minuten haben nein, sondern nein, nein, in also, also wir haben auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Und Stadtentwicklung ist halt ein sehr langwieriger Prozess. Ja, und wir sind bei, bei, bei Dingen, die ich jetzt vielleicht eher kritischer sehe, sind wir aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also da sehe ich, dass sich äh, das äh, auch äh, ähm, positiv, aus meiner Sicht positiv ändert. Also wie ich es eben schon genannt habe, also eindeutig positiv die Wiederentdeckung der Elbe, ja, das Herinnerücken der Stadt an den Fluss, äh, das, dazu gehören auch die Quartiere. Also Bukau, jemals Arbeiterquartier, jetzt ein total urbaner Stadtteil, wo, man, äh, wo die jungen Leute hinziehen wollen auch die Altstadt mit dem Elbbahnhof und der Wissenschaftshafen ist eben etwas, was auch jetzt im Prozess ist, was eben noch ein bisschen dauert, aber wo jetzt ja auch große Meilensteine gesetzt werden. Ich habe mal nachgeschaut in der Vorbereitung, die Sternbrücke ist erst 16 Jahre alt. Das, die kann man, sich gar nicht mehr, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass da gar keine Brücke war. Ja, also Was das für die Stadt bedeutet hat, dass, dass man so leicht in den Stadtpark kommt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad das, oder mit dem ÖPNV, das, das hat, glaube ich, einen enormen Schub Gebracht. Dann, wo wir sicherlich ein bisschen Nachholbedarf haben, ist das Thema Plätze. Ja, also schöne Stadtplätze ähm, sehe ich, ähm, da können wir, da geht noch mehr. Kannst du mal ein Beispiel einfach machen? Weil das, also,
0: ich würde dir grundsätzlich recht geben, aber mal so als, als Beispiel, damit äh, die Menschen, die uns
1: zuhören, auch irgendwie mal eine kleine Reise machen können, wenn sie die Augen zumachen. Na, der alte Markt ist so ein bisschen, eigentlich war das ja mal der zentrale Punkt äh, der Innenstadt, ja, also wo sich der Handel getroffen hat, der ist so ein bisschen ins Abseits gerückt. Ich weiß, jetzt gibt es äh, einen Wettbewerb, der soll wieder umgestaltet werden, ähm, man, man will die Borde absenken und so, das finde ich alles super, da freue ich mich sehr drauf. Was ich ein bisschen schade finde, ist, warum hat man die Artgeschusszonen wieder nicht gleich mitgedacht. Ja, da gibt es die IHK am, auf der Nordseite, die hat ca. 50 Meter lange Fassade. Da sind irgendwelche Büros oder einfach nur irgendwelche ähm, Plakate plakatiert. Also das, das finde ich, sollte man noch mitdenken. Also es gehört ja auch Leben dazu. Ähm, ich finde auch, ähm, dass man auf jeden Fall äh, neben dem Rathaus die Fläche wiederbeleben sollte, da ist ja diese große Freiblich an der Jakobstraße, gerne durch eine, eine öffentliche Funktion, um auch auf diesen Platz Leute zu ziehen. Also es muss Gründe geben, für die Menschen dorthin zu gehen. Nur weil ich einen schönen Platz habe, kommt da noch keiner. Ja, es, ist, es, es braucht auch die, auch, die, auch die Mischung. Das andere, wo es, glaube ich, langsam ein Umdenken braucht, also wir haben ja die, die Nahversorgungsbereiche, ja, also die Fachmarktzentren. Die wurden viel zu sehr nur unter dem Aspekt der, der Versorgung gedacht. Dafür funktionieren sie gut, ja? aber sie könnten doch viel mehr auch Begegnungsräume sein für die Menschen. Ja? Also, das heißt, also, um das wieder konkret zu machen, es gibt das, das Fachmarktzentrum an der großen Diesofer Straße in Stadtfeld West. Das ist einfach ein Parkplatz äh, und dann gibt es da eben äh, den Rewe den und dann gibt es äh, den Rossmann äh, und ich komme zum Einkaufen hin und bin ich wieder weg. Ja, und, und eigentlich, ja, Im Prinzip sind das Märkte, die halt um einen Parkplatz zum Moment zu gebaut sind. Das ist so, ja. Genau. So und, und was ich als, wenn wir wieder was Positives sind, äh, wenn wir was, was glaube ich auch eine sehr, sehr wichtige Sache für uns äh, als, als Stadt ist, ist die zweite Nord-Süd-Verbindung, der MVB, also einfach um den, den ÖPNV äh, da zu stärken. Ähm, das kann man sicherlich auch, wenn man noch größer denkt, noch weiter denken, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute sehr, sehr äh, Schritte in die richtige Richtung. Grundsätzlich sage ich schon seit unserem Studium, Magdeburg ist Stadt der Potenziale. Also wir haben so viel Potenzial an so vielen Ecken. Was jetzt ja so langsam immer mehr in den Fokus kommt, sind unsere großen Industriebrachflächen. Sei es in der alten Neustadt, sei es an der Perlenkette Richtung Süden, Westerhüsen, Salbke und so weiter. Da gibt es sicherlich auch sehr viele spannende Entwicklungen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Also sehe ich auch so, gerade wenn man Richtung Süden schaut, die Perlenkette, Hätte ich mir ehrlich gesagt vor zehn Jahren nicht träumen lassen, dass da noch so viel geht. Ich hoffe, da geht auch noch ein bisschen mehr, weil da ganz viel Substanz ist, die auch noch erhaltenswert wäre. Ich glaube, es ja. steht die nächsten zehn oder 20 Jahre nicht mehr, wenn man das nicht langsam anfängt. Ich weiß, dass das Stadtplanungsamt da auch, auch dran ist, dass das zum Teil schwierig mit Eigentumsverhältnissen ist. Ich werde aber mal noch auf zwei, zwei andere Themen kommen. Ähm, welchen fange ich an? Ich bleibe mal bei der Tradition, ähm, das Thema Festung. Mhm. Ähm, was ich persönlich gut finde, nicht in jeder Ausführung an jeder Stelle, aber ganz grundsätzlich, dass Magdeburg die alten Festungsanlagen wiederentdeckt. Nicht, weil das so geil ist, Militäreinrichtungen zu haben, aber weil das einfach zur Stadtgeschichte gehört. Magdeburg ist ja ganz lange Festungsstadt gewesen, bis ins vorletzte Jahrhundert, bevor die Festung geschleift wurde. Und wir haben ja ganz viele Sachen, ob das zum Beispiel Ravelang 2 ist, also ich sage immer Festungsanlagen zu Kulturstätten, das ist super gelungen, auch mit der Festung Mark, um mal zwei Beispiele zu nennen. Siehst du das auch so? Und euer Kulinaria ist ja eigentlich auch mal, gut, das war das Eisenbahntor, das ist jetzt eine spannende Frage, ob das wirklich Festung gewesen ist, da streiten sich wahrscheinlich die Orguren, aber da habt ihr ja auch euren Beitrag zu geleistet.
1: Siehst du das auch positiv? Die, die Entwicklung, dass wir die, die, die Festung wiederentdecken. Mhm. Ja, also wir haben, wir haben da auf jeden Fall ein großes Potenzial, das, das wird ja jetzt, es gibt ja gerade die Entwicklung im Rahmenplan Innenstadt. In, in dem Zuge wurde ja auch darüber nachgedacht, dass, dass diese Festungen jetzt ja aktuell eigentlich so eine Art bisschen Grüngürtel bilden. Also nicht erlebbaren Grüngürtel, aber das Potenzial hätten. Wir sind tatsächlich selbst an einem Projekt schon seit längerer Zeit mit der Festung, also dem Kavalier 6 direkt am Bahnhof zu Gange, was wir eben zu, zu einer modernen Arbeitswelt Coworking, Konferenz, Büros, kleine Läden, Gaststätten umwandeln wollen. Was natürlich auch eine sehr große Herausforderung ist. Also weil solche Festungen ist ja nicht dafür gebaut worden, dass man da wohnt, <lacht> nicht richtig, nee. Ja, oder, oder arbeitet. Also man hat eben sehr, sehr, sehr tiefe Grundrisse. Das heißt, man muss auch darüber nachdenken, wie kann man das vielleicht eben modern ergänzen, um eben diese Nutzungsmischung zu gewährleisten. Ähm, zweites Thema.
0: Wir warten ja seit einer Weile auf das Hochhauskonzept des Stadtplanungsamtes. Ähm Jetzt haben wir eins ein Hochhaus vorgestellt bekommen im Bauausschuss, äh, hier ganz in der Nähe. Äh, also quasi um die Ecke, hier in der maxim Gorki straße also dieses Truppenstück äh, auf der einen Seite Rentenversicherung, das werden mhm. die meisten Magdeburger Magdeburger kennen. Ähm, an der Olfenstedter an Straße.
1: Ähm, gute Idee, keine gute Idee, da ein Hochhaus hinzubauen? Also ich finde es super. Also das ist äh das hat ja ähm, so ein bisschen der Tortenstück äh, oder wie einen, äh, äh, Huf, ein Hufeisen, ne? wie ein Plättbolzen genau. wieder die, äh, die Funktion. Also, und es ist auf jeden Fall, hat das eine, eine, eine Signalwirkung. Also einfach, äh, das ist der Eingang zum Stadtfeld. Ja, also wir haben ja in, in, in Vorbereitung zu unserem Geschäftsstraßenmanagement, haben wir auch das integrierte Handlungskonzept für Stadtfeld Ost und West erarbeitet, wo wir gerade in der Fortschreibung sind und es ist halt ein wesentlicher Punkt, dass es aktuell gar keine richtige Eingangssituation ins, ins Stadtfeld gibt. Ja, also das sind eigentlich alles Brachflächen und ähm, finde ich als Signal äh, super. Über die Höhe kann man sicherlich diskutieren, wie viele wie viel Geschosse äh, sind, äh, sind da ähm, angemessen. Da stecke ich jetzt nicht so sehr äh, im Detail. Aber ich, ich fand es erst mutig, oder ich wäre selbst erst gar nicht auf die Idee gekommen, da so einen Hochpunkt zu setzen. Als ich dann die ersten Entwürfe gesehen habe, dachte ich, nö, das, das verdient seinen Platz dort auf jeden Fall.
0: Also ich persönlich finde es auch super. Da müssen wir ein bisschen mehr Kontroverse in den Podcast bringen, aber es ist nicht so schlimm. An der Stelle darf man sich gerne einig sein. Also ich finde es auch super. In Stadtfeld selber hätte ich es schwierig gefunden, aber ich finde es so als Ein- und Ausgangssituation, also wenn man aus der Innenstadt kommt, beziehungsweise Innenstadt fährt, zu sagen, man hat einen Hochpunkt, ist super. Was wir im Bauausschuss jetzt schon, also angeregt, festgelegt, ist jetzt, mit, nee, eigentlich haben wir es mit festgelegt, dass das zumindest offen gehalten wird, dass es keine reine Büronutzung sein muss. Mhm. Weil wenn ich mir das Vierteljahr in Stadtfeld anschaue, ist da schon ganz viel Verwaltung, Gewerbe, Büroräume. Und wir waren ja vorhin dabei, Stadt muss irgendwie leben und die lebt jetzt nicht davon, dass die Leute nur tagsüber da sind und da arbeiten und dann irgendwann wieder wechseln, sondern die lebt natürlich auch davon, dass da Leute wohnen. Und machen wir uns jetzt vor, Stadtfeld ist eines der nachgefragtesten und meistgefragtesten Viertel in Magdeburg und da ist, glaube ich, die eine oder andere Wohnung mehr an der Stelle auch ganz gut. Und ich glaube, lärmtechnisch sollte das auch gehen, da haben wir auch ganz andere Lagen in Magdeburg, wo das hinhaut. Also das haben wir jetzt, also ich, also ich gehe auch davon aus, dass das am Ende dann durchgeht und dass derjenige, der das da baut, dann zumindest eine größere Offenheit hat. Und ich glaube, der einhellige Wunsch, ich glaube auch vom Bürgerverein hier in, in Stadtfeld, wäre, dass man zumindest auch ein paar Wohnungen hat und nicht nur Büroräume.
1: Nee, also das würde ich auch äh, auf jeden Fall begrüßen, also ähm, weil, wie du eben schon gesagt hast, man hat aktuell eine Konzentration an, ähm, an Büronutzung dort und ähm, damit eben das Leben, also dass die Bordscheine nicht um 18 Uhr hochgeklappt werden, äh, gehört einfach eine Durchmischung dazu. Und ähm, ich sage mal, das Thema Lärm ist natürlich immer eine Herausforderung in der Stadt. Dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, naja, dann, dann, dann musst du nicht in der Stadt wohnen, ja, dann, 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 dann zieh ich aufs Land. Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, da steht uns ja manchmal die Baunutzungsverordnung auch so ein bisschen mit im, im, im Weg, äh, mit, mit, mit der TR Lärm, also ähm, äh, das eine ist ja immer, wie laut ist es tatsächlich, was akzeptieren die Leute und, und, äh, und, und, und was muss eben nach, äh, nach aktuell gültigen Gesetzen und so weiter eingehalten werden. Ja, also ich weiß ja, das war ja am Hafen auch eine lange, lange Diskussion mit den Reichseinheitssprechern und äh, äh, das finde ich, halt, find ich auch total klasse, dass die jetzt endlich, äh, nach, ich kenne ja den, den Architekten, der das plant, äh, hat man letztens, also ich glaube, zwölf Jahre lang plant daran, äh, Wahnsinn, dass man überhaupt so ein Durchhaltevermögen hat. Ja, das ist eigentlich auch viel zu lange. Also dafür für die Aufgaben, die wir in der Stadt haben,
0: ist das, glaube ich, auch einfach zu lange. Aber gut, äh, an den Bundesgesetzen kommt es halt auch, auch nicht vorbei. Ähm, ich will mal beim Thema Höhe noch bleiben. Äh, Würdest du den Satz unterschreiben, Magdeburg kann zumindest im Innenstadtbereich noch mehr Höhe vertragen?
1: An ausgewählten Standorten,
0: ja. Also ich also ich hätte nach wie vor wahnsinnig gern, ich habe aber noch keinen gefunden, von denen die höhere Häuser bauen, die sagen, okay, da wage ich mich ran. Es gibt ja in Mailand diese tollen Baumhochhäuser, also das, was wir im 100 wasserhaus im Weg haben, gibt es ja auch noch in sehr viel höher, also mit einer nicht klassischen Fassadenbegrünung, aber mit wirklich Bäumen dann in die Fassade integriert. Ich habe auch bei der MWG mal vorgefühlt, ob die das nicht für einen Luisenturm sich vorstellen könnten, aber. Den ich, den ich schön finde, den ich gelungen finde. Ich finde es auch super, dass der da steht an der Stelle. Ähm, äh es gab ein interessiertes Nein, will ich das mal ausdrücken, aber das würde ich mir tatsächlich für Magdeburg wünschen. Und wenn ich es mir wirklich wünschen dürfte, dann wäre das der alte ZOB, also direkt neben dem City garret die Freifläche, die ja noch ist. Da gibt es mittlerweile andere Bestrebungen, andere Pläne, okay. aber da könnte ich mir das persönlich zum Beispiel sehr gut vorstellen. Man hat auf der anderen Seite das alte Verlagshochhaus an der mhm. Stelle, das heißt, was das Garay betrifft. Hätte das auch einen Korrespondenzpunkt und das ist so innerstädtisch, so mitten in der Stadt, dass es da, glaube ich, auch hinkommt. Und das ist auch im Übrigen weit genug vom Dom weg, dass der nicht in irgendeiner Weise, das ist ja immer äh, die Frage, Beeinträchtigung auch Sichtachsen zum Dom, aber da wird es aus meiner Sicht ganz gut hinpassen.
1: Über den Standort habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, deswegen äh, ist für mich gut, dass er plaudert. Es <lacht> <lacht> äh, ist, ist ja ist, ist auch. Äh, also worüber wir halt auch nachgedacht haben oder aktuell auch nachdenken ist, also wie geht man eben jetzt bei uns äh, bei der Festung in dem Bereich halt äh, damit um, weil, weil auch der Punkt, also man kommt jetzt aktuell aus dem Bahnhof heraus äh, nach Richtung, äh, Richtung Westen, man steht erstmal im Nirgendwo. Ja, also, und irgendwo, irgendwie braucht man an dieser Stelle auch ein Signal, äh, hier passiert auch was und ähm, dann... Also aktuell fahre ich jeden Morgen äh, mit meinen Kindern, mit dem Fahrrad zur Schule. Wir fahren immer die Malbachstraße entlang. Und äh, also das ist, da sind wir wieder bei Potenziale der Stadt. Ja. Also ich sehe da einfach eine riesengroße Brachfläche, äh, links und rechts der Malbachstraße, also östlich und westlich, mitten in der Innenstadt. Ja, also die auch nicht in der Wahrnehmung der Bürger ist, also was macht man damit? Ja, und ja, das ist zwischen Bahnhof und Tangente, das ist, wenn man
0: nicht weiß, dass da Festung ist und man zur Veranstaltung hingeht, vom Durchfahren allein sieht man es nicht.
1: Das ist so ein bisschen Niemandsland und dieses Niemandsland äh, hat aber eine Breite von, ich weiß gar nicht, 300-400 Metern oder sowas, das ist, äh, also da passt ein ganzes Stadtquartier da äh, theoretisch noch rein, wenn man, wenn man da weiter weiterdenkt. Ähm, und, und da ist natürlich der Bereich äh, gerade jetzt äh, am ZOB eben ein sehr wichtiger, weil das eben ein Auftakt äh, sein kann äh, zu, diesem, zu diesem Gebiet. Klingt zumindest
0: auf jeden Fall spannend. Äh,
1: Aber da, da denkt man wieder in die nächsten 20 Jahre. Ja. Ja.
0: Da können wir uns dann äh, mal am Kamin unterhalten, wenn wir beide schon eine Wärmedecke brauchen, ob das dann <lacht> geklappt hat oder nicht. <lacht> ähm, wenn man noch äh, zu einem anderen Thema, weil wir haben uns jetzt eher über äh, innenstadtnahe sehr urbane äh, Räume unterhalten. Ähm, ich hatte im letzten äh, oder einem der letzten Podcasts die Präsidentin von Haus und Grund zu Besuch äh, zu dem Thema Eigenheime. Wie stehst du dazu? Wie steht ihr dazu? Ich habe da eine dezidierte, dezidierte Meinung. Ich äh, finde, die Familien, die die Lebensphasen haben, tatsächlich ein Eigenheim auch zu brauchen, zu wollen, die sollen auch die Möglichkeit haben, das in Magdeburg äh, auch zu bauen. Ähm, ich glaube, da haben wir auch noch einen gewissen Nachholbedarf. Ähm, siehst du das auch so oder würdest du sagen, nee, also aus unserer Sicht ist das eher nur diese urbane Wohnform. Ich subsumiere das
1: jetzt mal so. Na, ich bin immer so ein bisschen, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, das, äh, das ist nicht meins. Also äh, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, grau denke, aber es ist so ein bisschen sowohl als auch. Also natürlich haben auch Einfamilienhausgebiete äh, ihre Berechtigung. Sie müssen dann aus meiner Meinung nach einfach gut angeschlossen sein an die öffentliche Infrastruktur. Also eben keine äh, Satelliten und ähm, was wieder dazu führt, dass es nur mit, dass es denn eigentlich wirklich nur noch mit äh, individueller äh, Mobilität möglich ist, äh, alle äh, anderen weiteren Nutzungen äh, in Anspruch zu nehmen. Ähm, dass, ich sag mal, in Magdeburg habe ich zumindest das Gefühl, dass das eben schon auch von der Stadt gesteuert wird, also dass nicht jeder irgendwo in ein Baugebiet äh, ausweisen darf, sondern dass eben schon sehr genau geschaut wird, äh, passt das dort. Das ist im Umland tatsächlich häufiger ein Problem, hat man so das sogenannte Donut-Prinzip, was da passiert. Also in den, in den alten Ortskernen stehen die, die alten Häuser leer. Und ringsherum wird neu gebaut. Und rum, ringsherum wird neu gebaut und dann bleibt am Ende wie so ein äh, toter Donut übrig. Ja, also Das Thema sehe ich hier in Magdeburg nicht. Aber nichtsdestotrotz sollten ähm, am besten natürlich auch per ÖPNV äh, diese Gebiete eingeschlossen sein. Das ist glaube ich
0: unstrittig, da haben wir auch an der einen oder anderen
1: Stelle jetzt bei den, äh, jetzt nicht unbedingt
0: Neubaugebieten, aber äh, bei den Sachen, die schon stehen, noch einen gewissen Nachholbedarf, ähm, das, das ist tatsächlich so. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesprochen, du hast gesagt, ihr habt noch nicht über ein Hochhaus da am ZOB nach, äh, gedacht, am alten ZOB, nicht am neuen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zum ganz Visionären, wenn du so einen Wunsch frei hättest, ja, so für die Stadtentwicklung in Magdeburg. Ich ähm, kann es auch zwei nennen, einen, der irgendwie realistisch ist und einen, der ein richtiger Wunsch ist, ja. <lacht> ähm,
1: Was würdest du dir wünschen? Gut, dann fangen wir mit dem Großen an. Ja. Ja. Also wir waren ja schon dabei, wir müssen uns ja große Ziele stecken. Also das, das Gebiet der Maybachstraße äh, sollte aus meiner Sicht äh, entwickelt werden. Ich hätte ganz am Anfang, hätte ich sogar gesagt, da hätte perfekt das Stadion hingepasst, ja. Weil von der Infrastruktur besser geht es nicht, ja, äh, mitten in der Innenstadt. Das steht nun jetzt an anderer Stelle. Ähm, das heißt, man, ich kann mir durchaus Das, das da haben wir auch
0: gerade hüpfsicher gemacht, das <lacht> da jetzt auch noch ein paar Jahrzehnte. Also
1: ich kann mir da tatsächlich ein neues Quartier vorstellen. Äh, ein großes Thema, was, was wir auch schon lange haben oder vorgeschlagen haben, ist eben, dass man dort auch äh, die Bahnanlagen queren könnte auf Höhe der Landstraße mit einer Brücke. Und wenn ich jetzt noch weiter denke, würde ich, würde ich an der Stelle, wir haben ja einen Glasiepark, der leider nicht wirklich ein Park ist, weil der mit Magdeburger Ring durchschnitten ist und sehr, sehr lärmintensiv, trotzdem sind natürlich da Leute, weil in Stadtfeld gibt es einfach keine Parks, den würde ich einfach deckeln, also mindestens zwischen Liebknechtstraße und der Maschkeplatz. Man kann ihn gerne auch an anderen Stellen noch deckeln, andere Städte machen das vor, ist natürlich jetzt etwas für, äh, für den größeren Gel Geldbeutel. Ähm, aber wir waren ja gerade dabei, wenn ich mir was wünschen könnte. Ähm, wenn wir jetzt auf das kommen, was den man... Den Wunsch würde ich übrigens äh, teilen. Ja.
0: Also wenn ich mir, wenn ich mir was wünschen durfte, <lacht> dann würde man... Aber also das ist wirklich mit Wünschen. Und äh, äh, wenn man gar keine Geldsorgen hätte, was ja wahrscheinlich nie der Fall sein wird, dann würde aus meiner Sicht man den, den Ring unter die Erde legen, Das hätte ganz viele Lärmproblematiken, auch im Norden, in Stadtfeld, aber auch im Süden Richtung Reform, wären, wären auf einmal weg. Und es wäre eine ganz große Fläche, wo sich tatsächlich Menschen begegnen könnten. Man könnte da theoretisch auch noch einen Radschnellweg durchlegen, theoretisch auch noch eine Straßenbahn. Man könnte Grillplätze machen, Aufenthaltsqualität. Ähm, und wie gesagt, das äh, beste Beispiel ist, äh, ist Nordkantstieg beziehungsweise auf der anderen mhm. Seite im Osten-Nord. Äh, wenn da der Ring nicht wäre, wäre auch das dann eine völlig andere Qualität. Ja, da hätte stimmt, man ja. einen Park nochmal mitten in der Stadt, könnte man, könnte man da machen. Ähm, aber ich wollte dich bei deinen Wünschen nicht unterbrechen.
1: Ne, alles gut, also äh, da, auch da sind wir ja äh, zum, zum Glück einer Meinung. Also. Ähm, brauchen wir noch ein paar mehr, die einer Meinung sind. Ja, und einer ist bezahlt. <lacht> und und einer eine ist bezahlt, genau. Ähm, ja, und äh, ganz konkret würde ich mir tatsächlich äh, ähm, eben mehr wirklich Begegnungsräume, also Plätze äh, wünschen, also die als Platz funktionieren, wo Menschen eben äh, gerne zusammenkommen. Also wir haben vor, der, vor den Toren Magdeburgs dann ein total tolles Beispiel, aus meiner Sicht tolles Beispiel, den Marktplatz äh, in Schönebeck. Der als Shared Space äh, gibt es immer wieder kontroverse Diskussionen, dass es Nutzungskonflikte mit den Autofahrern gibt. Aber genau das da ist ja da stehen wir glaube ich auch zwei verschiedenen Seiten. <lacht> yeah, aber genau das ist ja auch Absicht, dass es eben nicht mehr der Autofahrer nur Vorrang hat. Das heißt nicht, dass der Autofahrer weg soll. Das, das darf man immer nicht falsch verstehen. Ja, es, geht, es geht darum, dass eben alle gleichberechtigt sind. Ja, und ähm, also ich bin gerne dort, äh, weil man auch sieht, dass die Menschen den Platz dort gerne ähm, äh, nutzen. Und auch dafür, den, dafür könnten wir den Mut hier in Magdeburg mal haben an einer Stelle. Das nehme ich
0: jetzt als Schlusswort. Sonst müssten wir jetzt noch eine halbe Stunde über das Thema Shared Space diskutieren. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast machen. Das springt jetzt aber so ein bisschen unser Zeitbudget. Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch. Es war, glaube ich, sehr spannend. Also mir hat Spaß gemacht. Die Zeit ist auch wie im Fliegen vergangen. Schön, dass du da warst. Vielleicht machen wir das tatsächlich zum Thema Shared Space nochmal. Gerne. Und äh euch, Für euch hoffe ich, dass es für euch auch spannend gewesen ist. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.